0: Les leçons du Collège de France. Bien, je, je recommence donc après une nouvelle interruption et un nouveau déplacement d'un amphithéâtre à l'autre. J'ai. Lors du dernier cours, donc, qui, sauf erreur, était le. Le 22 mai euh, introduit avec Olivier Pierre de jean Olieu, ce que j'appelle le principe général de l'attributivisme étoile PGA l'âme sent et par là sait quel est le principe et le sujet de ses actes j'ai énoncé sur cette base les trois thèses qui, chez Olivier, constitue euh, ce que j'appelle le modèle attributiviste, étoile, du psychisme ou de la psyché. Avant de revenir sur euh, l'énoncé de ces trois thèses constitutives du modèle attributiviste olivien, permettez-moi euh, de préciser ce que j'entends par attributivisme étoile. Pour cela, pour ce faire, car le, le moment m'en paraît venu après le, le premier contact noué ces dernières semaines entre les anciens et des modernes représentés de manière insigne par Nietzsche, je voudrais d'abord rappeler succinctement les outils, les distinctions. Indispensable au travail d'archéologie philosophique, euh, mise en œuvre en 2007 et 2008 dans euh, mes deux premiers volumes, Naissance du sujet et la quête de l'identité, et repris dans euh, le volume publié en février intitulé La double révolution. Je me contente évidemment ici d'un survol, d'un premier survol, l'approfondissement viendra lors des prochains cours cette année pour les quelques séances qui restent euh, et l'année prochaine. Deux outils. Le premier outil est une distinction entre subjectivité et subjectivité, ou plus exactement euh, parlant allemand, entre subjektität et subjektivität que j'emprunte à Heidegger. Et le second outil est une distinction entre attribute theory et ce que je, autrement dit, théorie de l'attribut et ce que j'appelle attributivisme étoile. Donc quelques éléments, quelques éclaircissements sur ces deux distinctions. Alors, par subjectité, Heidegger désigne le fait d'être sujet au sens originaire du terme grec ou du mot latin qui le traduit subiectum, sens originaire qui est le suivant, que nous connaissons bien désormais, être le support, être le substrat de qualité ou d'accident, autrement dit, puisque c'en est la définition, une des deux définitions, Porter en sous-main, être substrat, être support de qualité ou d'accident. Autrement dit, dis-je, être une substance, un constituant existant euh, par lui-même, stable et permanent de la réalité physique. Donc rien de psychique originairement dans euh, ce que Heidegger appelle subjectité », à savoir ce qui caractérise et définit menon ou le subjectum en tant que tel. Subjectivité, terme qui, euh, on l'a vu au début de, de ce, ce cours, au début de l'année, a été introduit en allemand pour subjectivité par Kant et en français pour subjectivité par les premiers Kantiens. Francophone, dont celui que je, sur lequel j'avais attiré votre attention au début de l'année, Charles de Villiers ou Charles de Villers. Donc subjectivité, subjectivité désigne tout simplement l'application du schème de la subjectivité, qui est un schème physique, donc de portance, à l'esprit. Heidegger écrit « La subjectivité, objectivité de la métaphysique moderne est un mode de la subjectivité. » En allemand, « eine Weise der Subjektivität. » C'est une affirmation récurrente chez Heidegger que vous trouvez notamment dans ce texte. <rire> « I don't believe it. » C'est pas possible, mon mot de passe. Grâce à monsieur qui a eu un air d'incompréhension tout à coup, qui me paraissait largement excessif par rapport à la pauvreté des propos que j'étais en train de tenir, j'ai senti qu'il se passait quelque chose, si j'ose dire, dans mon dos. Et voilà, c'était une fois de plus une demande d'identification. Your ID, please. Ah, c'est le D-Day, je sais, mais enfin quand même. Alors, donc je redis que die Subjektivität ist eine Weise der Subjektivität est une affirmation récurrente de Heidegger qui intervient notamment dans le texte que vous avez ici sous les yeux qui est un des textes publiés en appendice dans le deuxième volume, ou plus exactement, qui sont constitutifs du deuxième volume de son Nietzsche, hein euh, donc tome deux, G. A. 6. 2, Gesamtausgabe GA 6.2, c'est euh, ce texte très célèbre intitulé « La métaphysique, die als Geschichte des Seins » comme histoire de l'être. Mais vous trouveriez cette affirmation selon laquelle la subjectivité est un mode une subjectivité dans de nombreux autres textes de Heidegger. Ici, il nous dit si vous entendez, si nous entendons, si l'on entend par subjectivité, qu'entend-on par subjectivité Si l'on entend par subjectivité, cela qui alors, est l'essence de l'effectivité dans la vérité, das heißt, à savoir pour la certitude de soi, « selbst gewissheit, des selbstbewusstseins » de euh, la, la conscience de soi. Alors, si on entend par subjectivité ce qui est l'essence de l'effectivité dans la vérité, si on entend comme « mens » ou bien « animus » ou bien « ratio » ou bien « vernunft » ou bien « geist », alors il devient clair que la subjectivité, si on n'est rien d'autre, Mode de la subjectivité. Bien, je reprends à mon compte cette distinction entre subjectivité et subjectivité en utilisant euh, le cas échéant la notation subjectivité qui résume les deux, hein, euh, qui dit à la fois l'une et l'autre. Comme je l'ai dit dans on annoncé dans la leçon inaugurale, je remets en revanche en question la thèse selon euh, la, la thèse que sert chez Heidegger cette distinction entre subjectivité et subjectivité, à savoir que c'est avec Descartes et Descartes seulement que pour la première fois, subjectum, sujet et ego, je, moi, subjectivité, subjectivité et égoïté, ichheit ont acquis une signification identique. Cela, euh, c'est ce que vous avez au tableau, la thèse de Heidegger, que, euh, je ne, à laquelle je ne souscris pas, bien qu'on puisse y souscrire en partie, c'est sur le pour la première fois évidemment que tout se joue. Donc le passage de la subjectivité à la subjectivité dit Heidegger, qui signe l'entrée dans la modernité qui signe l'entrée dans la modernité hein, se laisse penser à partir de Descartes, dit-il, comme le moment où l'ego, devenu le sujet insigne, ausgetzeichnet, hein, acquiert le statut d'étant le plus véritable. Donc, et je... C'est avec Descartes que, pour la première fois, subjectum et ego, subjectité et égoïté ont acquis une signification identique. La thèse archéologique la plus générale que je défends et entrepris d'examiner ici avec vous est que la naissance du sujet est fondamentalement marquée, c'est-à-dire aussi structurellement définie par la rencontre de la subjectivité, de la subjectité, avec ce que j'appelle euh, l'attributivisme étoile et euh, d'abord l'attribute theory ou théorie de l'attribut. La notion d'attribute theory ou de théorie de l'attribut, ou encore euh, en anglais toujours attributivism, que je laisse au fond ici volontairement en anglais, Attribute Theory. Cette théorie est courante, c'est quelque chose de bien connu et d'actuel. Les philosophes, comme par exemple, pour citer le plus notable d'entre eux, David Armstrong, grand philosophe australien, qui est mort le 13 mai dernier, n'est-ce pas donc, un des grands philosophes du XXe, XXIe siècle qui a disparu il y a peu de temps. Donc, euh, David Armstrong soutient, ce, enfin, discute cette théorie euh, dans un des classiques de, du genre, si j'ose dire, qui euh, s'intitule « materialist theory of the mind », une théorie matérialiste de l'esprit. C'est ce, notamment dans ce texte hein, que Armstrong discute cette théorie dite Attribute Theory, mais aussi, mais aussi certains interprètes euh, tout à fait autorisés euh, de euh, la psychologie d'Aristote comme euh, Johnson Barnes euh, appellent Attribute Theory donc toute doctrine, toute théorie euh, faisant de l'âme, de l'esprit ou de l'intellect une propriété ou une disposition du corps. En anglais, « some sort of dispositional property of the body or the organism ». Et pour une raison qui m'échappe et qui n'a pas trait à la demande d'un mot de passe, il manque « organism » à la fin de la première citation. « Some sort of dispositional property of the body or the organism ». Et euh, étant la référence au texte de Jonathan Barnes, qui est le classique sur la théorie de l'esprit euh, chez Aristote, il manque dans ce blanc qui n'a rien de, de volontaire, n'est-ce pas Ça n'est pas du Blanchot ou du Derrida. C'est -ce simple, c'est que je ne sais pas ce qui se passe. À dire vrai, Aristotles concept of mind, il manque rien de moins que l'expression concept de l'esprit, euh, ici, voyez, Aristotle's concept of mind, et ici, il manquait organisme. Bon, enfin, en tout cas, voilà ce qu'est la théorie dite théorie de l'attribut, ou attribute theory, ou attributivism. C'est une théorie de l'inhérence, si vous voulez, de, de l'esprit au corps, à titre de disposition ou de propriété dispositionnelle donc un réductivisme assez euh, radical. La notion d'attributivisme étoile que donc j'utilise en français et que j'assortis d'une étoile assez risque, pour éviter toute ambiguïté est la suivante. J'appelle attributivisme étoile <coughs> toute doctrine de l'âme et de la pensée reposant sur une assimilation explicite des états psychiques ou des actes psychiques à des attributs, le mot attributivisme, d'un sujet défini comme égo-je. Donc toute doctrine de l'âme et de la pensée reposant sur une assimilation explicite des états ou des actes mentaux, psychiques à des attributs d'un sujet défini comme « je ». J'y reviendrai dans quelques instants. Bien, Si vous avez en tête donc subjectivité et attributivisme étoile, je pense que euh, vous êtes à même sur cette base d'entendre ce que je veux dire quand je soutiens qu'on peut résumer le premier objectif de l'archéologie du sujet agent de la pensée et de l'action comme étant Constitué par le fait de retracer l'histoire de la rencontre entre ces deux éléments, ces deux concepts, ces deux systèmes de notions et de distinctions articulés autour des notions de subjectivité et attributivisme étoile. Rencontre, donc, entre subjectivité et attributivisme étoile. Rencontre, cela signifie plusieurs choses, comme on le sait, et cela peut vouloir dire d'abord confrontation, opposition, conflit. Pensez à une rencontre de rugby. On l'a vu, ce sens, opposition, conflit, en tout cas, confrontation, avec le rejet de ce que nous pouvons à présent caractériser S'agissant de l'âme, comme un rejet du chème de la subjectité chez Augustin. Nous avons vu ça au début de l'année, le refus augustinien de faire de l'âme, en tant qu'image et vestige de la Trinité, le subjectum, le sujet, épocaïménon en grec, des actes et des états mentaux tels que l'amour et la connaissance. Ce refus de faire de l'âme un sujet de l'amour et de la connaissance est un refus, je pense, de l'application du modèle de la subjectivité hein, au psychisme, et ce refus est conscient, ce refus est méthodique, ce refus est décidé. Et euh, s'il est conscient, méthodique et décidé, cela veut dire qu'Augustin euh, a un modèle alternatif à proposer et à opposer au modèle de la subjectivité. Ce modèle alternatif existe, un modèle donc de l'esprit et de ces deux actes que sont amour et connaissance, notamment... Ce modèle alternatif est un modèle qu'on peut appeler un modèle d'immanence mutuelle des actes et de l'esprit. Immanence mutuelle des actes et de l'esprit. L'esprit, c'est en latin, euh, la plupart du temps, chez Augustin, mens. Et ce, euh, ce modèle d'immanence mutuelle des actes et de la mens, on peut le décrire ainsi, en reprenant euh, et en suivant euh, les expressions mêmes d'Augustin. Quand l'esprit, dit-il, se connaît et s'aime lui-même, donc euh, c'est une situation particulière, hein, l'esprit est en activité, activité de connaissance et d'amour, dirigée sur lui-même donc, quand l'esprit se connaît et s'aime lui-même la trinité de la mens, l'esprit de la noticia de la connaissance et de la mort, l'amour trinité qui est l'image en l'homme, l'image et le vestige en l'homme de la trinité divine père, fils, esprit eh bien, quand cela a lieu quand l'esprit se connaît et s'aime lui-même la trinité de la mens, de la Noticia et de la mort, la petite trinité par rapport à la grande, si vous voulez, demeure sans mélange ni confusion. In illis tribus, cum se, noit mens et amat se, manet trinitas. La trinité demeure, manet trinitas. Mens, amor, notitia. Et nulla comixtione confunditur. Le langage utilisé mérite toute notre attention. Cette manence demeure, hein, la Trinité demeure, 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 hein, c est, c est habite, réside, persiste, reste. Eh bien, cette manence est une immanence. Et une immanence mutuelle. Immanence mutuelle qui pour autant n'est pas une confusio, ni une commixtio. Ni confusion, ni mélange. Alors, cette immanence mutuelle qui n'est pas une confusion et n'est pas le fruit ou le résultat d'un mélange ni net un mélange elle, on peut lui donner un nom ce nom vous l'avez au tableau si j'ose dire c'est Péricorèse Péricorésis en grec cette immanence mutuelle donc, on peut euh, l'appeler d'un terme postérieur à Augustin qu'Augustin n'emploie pas un terme grec qui est emprunté à un auteur sur lequel nous allons revenir dans quelques instants, qui est bien connu dans le monde orthodoxe et le monde grec, Jean de Damas, Jean Damasène C'est Jean Damasène qui introduit le mot de Péricorèse. Donc Augustin n'emploie pas le mot hein, de Péricorèse, mais il décrit la chose, si je puis dire. Quand il écrit à propos des Trois, esprit, connaissance et amour, mens, noticia et amor, quand il écrit et décrit ce que peut bien être cette immanence mutuelle de l'amour, de la connaissance et de l'esprit. Euh, là, il faut attacher vos ceintures, si je puis dire, parce que c'est effectivement une structure qui n'a rien d'aristotélicienne ou d'aristotélicien. Mens, noticia, amor, voilà les trois. Et des trois, voilà ce qu'on peut dire. Chacun est en soi. La mens dans la mens, la noticia dans la noticia, la mort dans la mort. Et cependant, chacun des trois est mutuellement chacun tout entier, enfin, ils sont mutuellement chacun tout entier, pour parler français, ils sont mutuellement chacun tout entier dans les autres tout entiers. Chacun dans les deux autres et les deux autres dans chacun. Chacun. Quamuis est et ainsi ils sont tous en tous, ce qui a des sonorités bibliques évidentes. Quamuis et singula sint in se ipsis, bien qu'ils soient à la fois séparés et en eux-mêmes singula, chacun hein, en soi et in vicem mutuellement. Là, tota in totis, tous en tous, ou bien, vous voyez, singula in binis, chacun in binis dans les deux autres, si oui, bina in singulis, chacun des deux, dans euh, chacun pris séparément. Voilà, alors, ça c'est la, 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 Vous retirez le quamuis et vous entendez ce qu'il veut dire, chacun est en soi, etc. etc. Eh bien, cela posé, hein, on peut dire qu'ils sont, chacun d'eux est tout en tous. Ils sont intégralement présents, chacun, en chacun des deux autres, et chaque, et chaque duo en chacun pris à part. Le Père, le Fils dans l'Esprit, le Père, l'Esprit dans le Fils, le Fils euh, et l'Esprit dans le Père, etc. Eh bien, c'est pareil pour l'âme humaine. Alors ce modèle que j'appelle péricorétique, hein, la péricorèse, qui est héritée de la théologie grecque hellénophone parlant grec, hein, a une très longue histoire qui illustre bien le type d'allée et venue qu'opère l'archéologie philosophique et le type de difficulté qu'on éprouve euh, lorsqu'on fait de l'histoire de la psychologie ou de la philosophie de l'esprit et que euh, l'on s'imagine que l'on pourrait se détacher, se couper, faire abstraction totalement de toute autre discipline et notamment de la théologie. Le modèle que j'appelle péricorétique a une longue histoire et euh, quelques, en deux mots on va résumer cette histoire. C'est donc dans le de Fide orthodoxa, la foi orthodoxe de Jean de Damas que l'on trouve la péricorèse, euh, le thème de la péricorèse, le concept de péricorèse, articulé en cinq affirmations. Et chacune de ces affirmations de Jean de Damas dans le défide orthodoxa a une contrepartie exacte dans la Trinité d'Augustin. La Trinité d'Augustin, livre 9, chapitre 4 et chapitre 5. Sans que, bien évidemment, aucune relation directe n'existe entre Augustin et Jean de Damas entre ces deux auteurs que tout sépare hein, dans le temps comme dans l'espace. L'un, euh, pour le temps, c'est le plus évident, Jean de Damas étant mort en 749 et Augustin en 430. Il est évident qu'Augustin n'a pas lu Jean de Damas, mais bon, par euh, toute une série euh, d'observations dont je vous fais grâce, on peut acquérir la certitude que Jean de Damas n'a pas non plus lu Augustin. Donc, quelles sont ces, euh, ces euh, cinq affirmations de Jean de Damas dont vous retrouvez l'équivalent dans la Trinité Alors, le Père, le Fils et l'Esprit sont unis sans confusion. Bon, ça, euh, on l'a vu, hein, nous l'a commissionné Confunditour chez Augustin il y a quelques instants. Hein, euh, nous, sans mélange ni confusion disait Augustin. Donc, nous retrouvons cette expression chez Jean de Damas. Le père, le fils et l'esprit sont unis sans confusion. Ils sont contenus les uns dans les autres. Ils ont en eux et ils ont entre eux. Vous voyez, comme c'est passionnant euh, du point de vue d'une théorie des relations, hein, puisque en eux, ça serait monadique, entre eux, ça serait diadique. Euh, ils ont en eux et entre eux, une. Alors vous avez le mot français, traduit du latin, qui traduit en latin le mot périchorécis. Et c'est le mot circum incession, en français. Circum in En latin, vous retirez un N et vous obtenez circum, in cassio, circum in session une circum incession. Alors, vous euh, vous pouvez aller chercher ce mot dans les dictionnaires. Bon, vous verrez que ça veut dire quelque chose comme « immanence mutuelle ». Qui ne laisse place ni à l'agrégation, c'est-à-dire à, à l'entassement de parties qui demeurent extérieures les unes aux autres alors qu'elles sont additionnées. Une agrégation, c'est par exemple un tas euh, donc, il n'y a aucune critique de, de, de rien là. Hein. C'est un tas de, par exemple, une agrégation de pierres, n'est-ce pas Vous avez un tas de pierres, c'est un agrégat de pierres. Bon. Eh bien, ce n'est pas comme ça dans le cas euh, du Père du Fils et de l'Esprit. Ce n'est pas un agrégat. Hein. Et ce n'est pas non plus un mélange. Alors, ni agrégation ni mélange, ils ne sont pas extérieurs les uns aux autres, ni séparés selon les sens, comme le croit Arius. Alors, pourquoi euh, j'ai mis euh, entre parenthèses les, euh, les références à Augustin qui correspondent à chacune des affirmations de Jean de Damas Par exemple, pour la première, « Le père, le fils et l'esprit sont unis sans confusion. Vous retrouveriez cela notamment dans le « De Trinitate » d'Augustin, livre 9, chapitre 4, paragraphe 4. Alors, comment expliquer cette parenté entre les deux auteurs si aucun des deux n'a lu l'autre eh bien, elle s'explique, cette parenté, c'est là que ça devient intéressant philosophiquement, par le fait qu'ils ont la même source. Ils ont eu accès au même type de théorie, chacun de son côté, chacun par euh, un biais qui lui est propre. Et euh, cette source ultime euh, qu'ils n'ont pas eu nécessairement entre les mains, mais dont les thèses, ont pu leur parvenir. Cette source, c'est le Zetema, c'est-à-dire le problème, la recherche, l'enquête, de Porphyre sur l'union de l'âme et du corps que euh, le savant allemand Heinrich Dury a reconstitué. <rire> c'est assez terrifiant, même, parce que nous ne l'avons pas, ce Zetema. Il est reconstitué de nos jours par... Un savant allemand sur la base d'un autre texte, qui le citait abondamment, qui n'est autre que le De natura hominis, à savoir le traité sur la nature de l'homme de Nemesius d'Emes, un évêque syrien mort vers 420, euh, que euh, les médiévaux confondaient eux-mêmes avec Grégoire de Nice, ce qui fait que euh, quand vous tirez le fil. Euh, assez rapidement vous avez l'impression que la migraine est proche mais en fait c'est assez simple un texte perdu qui contient un ensemble de thèses auxquelles deux auteurs ont eu accès séparément et ce texte perdu nous avons une idée de son contenu grâce à un troisième texte qui en donnait d'abondants extraits à savoir le De Natura Hominis de Némésius Démès. Donc chacun, de son côté, a eu accès, Augustin et Jean de Damas, à des idées porphyriennes. Donc ce qui soutient tout ça, pour finir, c'est un texte perdu, de, pour nous, de Porphyre sur l'union de l'âme et du corps. C'est donc de la philosophie pure et dure, Porphyre étant quand même l'adversaire résolu des chrétiens quand on sait qui il est, n'est-ce pas, fier Bon, alors, ça, c'est évidemment euh, un peu étonnant. Pour ce qui est de la confusion et du mélange, je vous rappelle que, effectivement, si vous euh, vous intéressez à cette terminologie, cette terminologie est héritée des stoïciens. Et ce sont les, les, les stoïciens qui euh, distinguaient quatre formes euh, d'union ou de mélange. Euh, distinction qui a été massivement reprise dans la dogmatique chrétienne, aussi bien trinitaire euh, que christologique. Sans ces distinctions, il n'y a pas de dogmatique chrétienne. Sur ce point, c'est la distinction entre la parathèse que font les stoïciens, parathésis, la parathèse, juxtaposition de particules, par exemple les grains de sable, dans un tas de sable, les hommes, dans un cœur. Parathèse, deuxième euh, type de mélange, la mixis, la mixtion, hein, pénétration, diffusion du feu dans le fer chauffé à blanc. Voilà un type de mélange que euh, les stoïciens appellent mixis, vous avez aussi euh, la lumière qui se diffuse dans l'air, hein, sur ce mode donc, de pénétration-diffusion. Troisième type de mélange, la crase, crasis. Euh, le mélange, par exemple, de l'eau et du vin. Et enfin, vous avez la confusion, suncusis, hein, mélange, de mélange de deux substances pour donner naissance à une troisième entité, qui est doté de propriétés nouvelles, comme vous allez combiner, par exemple, des ingrédients pour créer un parfum. Donc, ces, ces quatre types de mélanges ont été euh, mobilisés dans euh, les discussions théologiques sur euh, l'union de l'âme et du corps humain, euh, l'union des deux natures humaines et divines dans la personne du Christ, et euh, même dans euh, la théologie trinitaire. Ce qui fait que la formule union sans confusion, qui nous apparaît comme profondément chrétienne, n'est-ce pas? Eh bien, on en retrouve la trace chez Porphyre, euh, qui présente euh, les euh, thèses euh, sur le mélange d'un euh, certain nombre euh, d'adversaires ou d'auteurs euh, qu'il se plaît à discuter et tout ça nous ramène d'une manière ou d'une autre au stoïcisme en, en fin de parcours donc, ou en début de parcours donc vous voyez c'est absolument euh, passionnant de voir l'entremêlement euh, de, des choses donc, si vous voulez davantage d'éléments sur euh, la théorie euh, du mélange, en dehors évidemment des travaux très savants de Marvin Rached dans euh, ses, son commentaire en enfin, faisant introduction à euh, la génération et à la corruption d'Aristote, qui reste un des Sommet, disons, de, pour présenter ce genre de, de choses. Vous avez sous une forme plus, euh, peut-être plus accessible immédiatement, et répondant à une question métaphysique importante qu'est-ce qu'une fondue Le, euh, Dans Aristote chez les Helvètes, euh, qui est un, une sorte de manifeste de la philosophie à Genève, ce qui fait que je m'y retrouve. Euh, et qui répond à des questions très importantes comme qu'est-ce qu'un euh, trou dans les mentales euh, euh, Qu'est-ce qu'une montagne Qu'est-ce que le rösti Qu'est-ce qu'une vache Qu'est-ce qu'une horloge Qu'est-ce qu'une confédération Qu'est-ce qu'une banque enfin, etc. Ce ne sont que des questions de métaphysique traitées par des gens qui, de près ou de loin, ont enseigné ou travaillé à Genève donc, et qui ont un même point de vue philosophique, plus ou moins, Influencé par Brentano et Aristote. Alors, euh, maintenant, donc, euh, je laisse de côté ces, ces considérations sur euh, la Péricorèse, mais euh, quand même, je vous rappelle que c'est dans ce cadre, celui de l'immanence mutuelle, qui est donc antisubjectif au sens de la subjectivité et anti-aristotélicien. Puisqu'il est porphyrien, qu'Augustin argumente ce que j'ai appelé après Intica, évidemment, la KK-Thesis, à savoir, vous vous rappelez sans doute, k -A -P, si KAP, alors k a, -K -A cest à dire si A c'est que P, alors nécessairement A c'est que A c'est que P. Hein. Savoir, c'est savoir qu'on sait, comme on dit en français plus, euh, moins intiquien. Donc je reviens au Moyen Âge et euh, donc euh, à l'idée qu'il y a dans la philosophie médiévale une confrontation entre deux modèles concurrents euh, du psychisme l'Augustinien qu'on vient d'évoquer brièvement et euh, l'Aristotélicien qui est fondé sur la notion de subjectité et euh, la rencontre entre subjectité et attributivisme étoile Bon, euh, il y a confrontation au Moyen-Âge mais il peut y avoir aussi un autre sens de rencontre que celui de la confrontation, du rejet ou de l'opposition. Et Par exemple, rencontre peut signifier parasitage mutuel, c'est-à-dire qu'Aristote peut se retrouver parasité par Augustin sous certaines plumes ou Augustin parasité par Aristote sous certaines autres plumes. Il peut même y avoir synthèse entre Aristote et Augustin. Tout est possible. et C'est ce qui fonde dans une large mesure cette triple possibilité. Opposition, parasitage synthèse, hein, c'est ce qui fonde d'une certaine manière une large partie de l'histoire du sujet agent médiéval. La synthèse entre Augustin et Aristote étant opérée par Thomas d'Aquin sous la houlette d'Aristote, hein, c'est comme quand on dit que le euh, tous les gens sont égaux, mais certains sont un peu plus égaux que d'autres, n'est-ce pas Eh bien euh, là, la synthèse entre Aristote et Augustin est plutôt aristotélicienne qu'une synthèse à parité. Bien entendu, mais euh, cette synthèse aristotélisante d'Augustin et d'Aristote, eh c'est précisément ce qui est mis en cause, attaqué, critiqué par les franciscains, au premier plan desquels notre Pierre de Jean Eulieu, notre Olivier, auquel nous allons revenir maintenant. Euh, voilà, donc l'histoire du couple subjectité subjectivité est un élément majeur de l'histoire du sujet agent au ménage et euh, à l'époque moderne. Cette histoire doit faire l'objet d'analyses fines. Mais la notion d'attributivisme étoile, elle-même doit être retravaillée, car en fond, on peut en distinguer deux versions. Une version incomplète, faible, et une version complète ou forte. Voici les deux versions. Je note cela, attributivisme étoile, Version euh, incomplète, VI, euh, il manque un petit quelque chose, et euh, l'autre, attributisme étoile, version complète, V, c'est euh, là ce qui manquait à la précédente figure dans la formulation. donc Je ne vais pas lire les deux euh, formules, puisqu'elles sont équivalentes à un détail près je lis la version complète toute doctrine de l'âme de la pensée, de l'intellect ou de l'esprit reposant voilà ce qu'on appelle attributivisme étoile hein, reposant sur ou présupposant ou impliquant une assimilation explicite des états ou des actes psychiques de la psyché noétiques, du nous c'est-à-dire de l'intellect ou mentaux la mens a des attributs ou des prédicats d'un sujet, ça, ce serait la version faible, définie comme ego, comme je, ça, c'est la version complète et forte. Donc, tout ce qui fait, euh, disons, de l'arme, de la pensée, de l'intellect ou de l'esprit, euh, tout ce qui tient sur l'arme, la pensée, l'intellect ou l'esprit, un discours, qui est fondée sur une assimilation explicite de l'ensemble de nos actes ou états psychiques, mentaux, noétiques, etc., à des attributs ou prédicats d'un sujet défini comme égo. Alors, vous voyez, en, en, si j'ai tenu à marquer une version que j'appelle incomplète, une version complète, c'est qu'en fait, l'archéologie du sujet agent de la pensée ne peut pas se contenter de vous parler, de nous parler, de nous montrer une histoire du sujet de la pensée. Elle doit intégrer la rencontre entre le sujet et l'ego, le moi. Leur assimilation éventuelle, leur distinction fréquente, leur opposition, ça arrive. Toutes les figures, si diverses et nombreuses soient-elles, de leur mobilisation au sujet et à l'ego euh, au cours de l'histoire des théories de l'âme, de la pensée ou, comme on le verra l'année prochaine, de l'action. Donc, l'archéologie du sujet à Jean doit s'occuper de l'ego et pas seulement du sujet. Et euh, elle doit aussi intégrer l'histoire des relations entre ego, sujet et personne. La personne, de l'antiquité tardive à nos modernités successives. Donc, l'archéologie du sujet. Eh bien, en fait, ça les gigogne parce qu'on euh, dit sujet, mais euh, l'écho répond euh, égaux. je, et aussi personne. Donc on a affaire à trois pour un. Bon, c'est ce que nous allons commencer à faire, donc en repartant des trois thèses attributivistes d'Olivier. Nos actes, première thèse, ne sont perçus par nous que comme des prédicats ou des attributs. Voilà ce qui est donc dit à la fin du XIIIe siècle en termes exprès, bien avant donc Descartes. Hein, actus nostri, non après hunduntur a nobis nisi, tamquam predicata vel well attributa. Ça être plus clair. Deuxième thèse. La perception de mes actes est ordonnée à celle, à une autre perception, que j'ai préalablement de moi-même comme sujet de ses actes. Donc ça, c'est très important. Dans l'ordre, hein, la perception de mes actes est conditionnée par la perception préalable de moi-même comme sujet possible d'actes, voire sujet actuel d'actes. Et, de fait, c'est ce qui est dit dans la troisième thèse, dans la perception de mes actes, la perception du sujet lui-même, moi, est première selon l'ordre naturel. Alors, il va falloir s'expliquer sur ce qu'est un ordre naturel en la matière. En tout cas, il nous faut faire l'archéologie de ce complexe de thèses. Il nous faut, il faut analyser les complexes de questions et de réponses où ces thèses s'inscrivent. Il nous faut aussi faire l'archéologie des thèses auxquelles ces thèses-là s'opposent. Il nous faut faire l'archéologie des thèses qu'on oppose à ces thèses-là en réponse à elles. Donc il nous faut élargir progressivement notre propos pour mettre en place les conditions du long voyage, n'est-ce pas, de déconstruction de la déconstruction auxquelles je vous invitais à la fin de la leçon inaugurale du 13 février. Dans l'immédiat, puisqu'il s'agit d'un voyage, on demande de fixer l'horizon et de retenir comme horizon, en sachant qu'il est mobile comme tout horizon, la formule qui fait le lien entre trois éléments. La formule de Kant qui fait le lien entre trois éléments. Quels éléments Premier élément le modèle attributiviste, étoile, d'Olivier, olivien. Donc ce modèle attributiviste qu'on vient de caractériser sommairement. Deuxième élément que la formule de Kant, que nous allons lire à l'horizon, permet de lier au précédent, à savoir au modèle attributiviste olivien, c'est précisément la critique kantienne de la psychologie rationnelle. Donc il y a une formule de Kant qui va nous permettre de faire un lien entre Olivier et euh, une thèse fondamentale de Kant critiquant la psychologie rationnelle de son temps, à lui. Et troisièmement, troisième élément que cette formule kantienne va nous permettre de lier aux deux précédents, ce autour de quoi nous avons tourné pas mal euh, depuis quelques séances, à savoir la critique nietzschéenne des postulats logico-métaphysiques qui selon Nietzsche entretiennent ces postulats la euh, fiction du moi la fiction du moi comme substance sujet cause de ses propres pensées donc les, la, la critique Nietzscheenne des postulats logico-métaphysiques entretenant la fiction du moi comme substance sujet cause de ses pensées il y a donc une, une formule kantienne qui nous permet de tout poser en même temps problématiquement quelle est cette formule, quel est ce texte c'est le texte célèbre bien connu où Kant définit, met en place le fondement de la psychologie rationnelle Entendez donc la psychologie euh, exp exposée dans les textes de l'école de Leibniz et de Wolf, hein, ce qu'on appelle la psychologie leibniziano-wolfienne. Et euh, si on parlait de métaphysique, c'est ce qu'on appellerait la Schul métaphysique, la métaphysique scolaire. Bon, Là, voilà, c'est euh, la psychologie scolaire, si l'on peut dire. Mais la psychologie rationnelle, pseudo-science, pour Kant, dont la première édition ce qu'on va dire là est, est tirée de la première édition de la critique de la raison pure donc la première édition de la critique de la raison pure analyse les paralogismes de la psychologie rationnelle n'est-ce pas et caractérise le fondement de cette pseudo-science quel est le fondement de cette pseudo-science alors nous avons ici le texte en allemand, et euh, vous, nous allons le lire en français, mais nous reviendrons à l'allemand ici ou là, à son fondement, donc au fondement de la psychologie rationnelle, leibniziano wolfienne Nous ne pouvons poser rien d'autre que la représentation. Vorstellung, troisième ligne. La représentation simple et par elle-même entièrement vide de contenu. Une représentation « an inhalt gänzlich leere vorstellung » Une représentation vide de tout contenu. Cette représentation, c'est « je »,« ich ». Une représentation vide de contenu. Dont on ne peut même pas dire qu'elle soit un concept, un begriff mais qu'elle est une simple conscience accompagnant tous les concepts. « Ein bloßes Bewusstsein, das alle Begriffe begleitet. » Et là, le célèbre passage, « Par ce « je » ou cette il » ou ce « cela », entre parenthèses, la chose qui pense, rien d'autre n'est représenté qu'un sujet transcendantal des pensées égale X, que nous connaissons seulement par les pensées qui sont ses prédicats. Voilà, si vous voulez, une formulation de l'attributivisme étoile. Eh bien, vous regardez, dialectique transcendantale, livre 2 des raisonnements dialectiques de la raison pure chapitre 1 des paralogies de la raison pure c'est toujours très difficile à retenir n pas, les passages exacts de, de Kant, puisque vous avez en gros quatre lignes de référence donc on, on peut dire euh, traduction page 281 après il faut regarder quand même alors le pardon le texte allemand durch dieses ich oder er oder es le s c'est le ça du es denkt, du sapens. Es, à savoir quoi? Das Ding, la chose. Welches denkt, qui pense, wird nun nichts weiter als ein transcendentales Objekt der Gedanken, welches nur durch die Gedanken, die seine Prädikate sind, erkannt wird. Alors. Euh, Je égale il égale cela égale s égale la chose qui pense, hein, puisque tout ça revient au même, puisque tout ça égale x, à savoir un indéterminé, une variable vide hein, euh, par excellence, hein, et bien ce je égale il égale cela égale la chose qui pense, c'est la version kantienne de l'équation dont nous sommes partis avec Nietzsche, Einer égale quelqu'un qui pense hein, traduit en français par un sujet vous vous rappelez, traduit en anglais par Hélène Zimmern, par agency et euh, que l'on peut rendre aussi par je euh, et, voire le mettre entre parenthèses puisque pour Nietzsche je c'est une fiction hein. bon euh, ce sujet égal x pour Kant qui est indéterminé en soi mais qui est déterminé par ses pensées, comme un sujet l'est par ses prédicats, un sujet logique déterminé par ses prédicats, ou une substance physique par ses attributs, substance, sujet, sujet, substance, eh bien, ce sujet égal X, qui est entièrement unbestimmt en lui-même, il est distinct du sujet olivien du sujet, selon Olivier. Parce que, précisément, le sujet olivien, parce qu'il est le sujet de ses actes, est connu avant ses actes et il est connu par une intuition. Vous voyez, c'est le, tout le contraire. Pour Kant, le jeu qui est, une, qui est un X une variable vide n'est connu que quand il est déterminé par les prédicats qui sont ses les attributs qui lui sont attribués qui sont c'est penser. Ici c'est tout l'inverse. Alors c'est tout l'inverse, c'est tout l'inverse. Cela veut dire que Olivier ne soutient pas la thèse médiévale, la théorie médiévale, dont le texte de Kant est le prolongement moderne. C'est-à-dire que Kant prolonge une certaine théorie médiévale. Olivier rejette au Moyen Âge cette théorie médiévale que Kant prolonge à l'époque moderne. Quelle est la théorie que Olivier rejette C'est la théorie de la connaissance du sujet par ses actes. Facile à retenir. Théorie de la connaissance du sujet par ses actes. théorie qui est la théorie thomasienne de Thomas d'Aquin et la théorie thomiste des disciples de Thomas d'Aquin, qui est fondée sur le principe qu'on peut appeler principe épistémique hein, de connaissance, euh, de connaissance donc, de l'âme par ses actes, qui est énoncé de la manière suivante par Thomas d'Aquin anima cognoscitur per actus suos. Et c'est simple hein. l'âme cognoscitur. Per actus suos, est connu, se connaît. Toujours ce, cette alliance de l'activité, de la passivité qu'il y a dans une forme réfléchie qui est implicitement contenue dans le, le, le passif latin. Hein, anima cognos l'âme se connaît, ou bien l'âme est connue par ses actes, per actus suos. Donc, ça, c'est le principe de la connaissance de l'âme par ses actes. C'est un principe thomiste, thomasien. C'est un principe, évidemment, qui se veut et est aristotélicien. Donc, vous voyez que petit à petit se met en place une espèce de gigantomachie, de conflit, de, 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 de guerre euh, entre augustinisme et aristotélisme. Ce n'est pas si faux, cette opposition qu qui traîne dans tous les manuels. Il y a bien quelque chose, quand même. Eh bien, ce quelque chose, c'est par exemple cela, la thèse sur laquelle l'âme se connaît par ses actes. Elle, est, elle se veut, cette thèse de Thomas, étayée, fondée sur, étayée par l'autorité d'Aristote dans l'éthique à Nicomaque, et notamment ce célèbre passage Nous sentons que nous sentons nous intelligons que nous intelligons. Et parce que nous sentons, nous intelligons que nous sommes. Bon, il faudrait, on pourrait passer un an sur ce texte. Hein euh, eh bien, euh, vous me direz, ça serait bien long, mais ça serait quand même moins long que euh, ce que les philosophes ont consacré comme temps à la lecture de ce texte, à savoir plusieurs siècles, n'est-ce pas? mais bon, nous n'avons ni un an, ni plusieurs siècles, euh, tout ce que nous pouvons dire, c'est que cette thèse d'Aristote, sur laquelle je reviendrai quand même, hein, est en tout état de cause, cette thèse d'Aristote que rejette Olivier, hein, eh bien, cette thèse, elle est euh, liée à euh, une thèse fondamentale, donc euh, que j'ai exprimée par le principe de la connaissance de l'âme par ses actes, mais euh, qui plus radicalement, est hein, euh, euh, la thèse aristotélicienne par excellence, et en tout cas ayant euh, le label qualité Aristote décerné par Alexandre d'Aphrodise, dans le péripsuchès de l'Arme, dont il existe une excellente traduction française due à Bergeron et Dufour sous le titre de l'Arme. Eh bien, euh, voilà cette thèse euh, ce qui est thèse qui fonde le principe de la connaissance de l'âme par ses actes l'acte est antérieur à la puissance et mieux connu qu'elle ça c'est une thèse philosophique, aristotélicienne fondamentale hein, et qui justifie euh, PCAA hein, le principe de la connaissance de l'âme par ses actes il y aurait plusieurs passages à citer je n'en ai cité qu'un page 117 donc de la traduction Bergeron et Dufour, étant donné que les activités qui dérivent des puissances, alors entendez par puissance powers en anglais, hein, des pouvoirs de l'arme sont plus manifestes que les puissances qui les produisent. L'activité qui est l'acte exercé par une puissance ou faculté se voit mieux, que la puissance elle-même. À dire vrai, on ne peut voir la puissance que là où elle se traduit, si je puis dire, dans une action. Hein bon, de même que l'on ne voit la motion exercée par un corps sur un autre que dans le déplacement subi par le corps qui est mu. Bien, alors, étant donné que les activités qui dérivent des puissances de l'arme sont plus manifestes que les puissances qui les produisent, l'action de sentir est plus manifeste que. Alors la sensation, entendez, la faculté de sentir, euh, la capacité de sentir, qu'on appelle sensation. Quand on dit l'homme est un animal doué de sensation, ça veut dire qu'il a la capacité de sentir. Euh, il y a une ambiguïté toujours dans le grec d'Aristote, dans celui d'Alexandre et dans la psychologie ancienne, de toute façon, entre le sensible et le senti. Le senti, c'est du sensible en acte, euh, mais bon, alors l'action de sentir est plus manifeste que la capacité de sentir, on comprend mieux avec l'action de se nourrir, qui est plus manifeste que la puissance nutritive. Eh bien, puisque l'effet est donc d'une certaine manière plus évident que la cause, il faut commencer par l'activité. Quand vous construisez un discours sur l'âme, regardez d'abord ce qu'elle fait avant de savoir ce qu'elle est. Car, outre qu'elle est plus connue, l'activité est logiquement antérieure à la puissance dont elle provient. Donc voilà, ça, c'est un, un principe euh, qui euh, est tout à fait caractéristique de euh, l'aristotélisme. Thomas d'Aquin, dans le De Veritate, question 10, article 8, hein, tient un raisonnement euh, qu'on peut... Résumé de la manière suivante. Un individu, vous, moi, appelons-le X, ne perçoit qu'il a une âme. Un individu, vous, moi, appelons-le X, ne perçoit qu'il vit. Un individu, vous, moi, appelons-le X, ne perçoit qu'il est. Qu'il a une âme, qu'il vit, qu'il est, que dans la mesure stricte où il perçoit, qu'il sent, qu'il pense, qu'il exerce les diverses activités ou opérations de la vie, autrement dit, agit. C'est le. Et Thomas d'Aquin en appelle précisément sur ce point, au témoignage d'Aristote euh, dans le livre 9 des Éthiques, c'est-à-dire l'Éthique anicomac, livre 9, hein, « Quantum igitur ad actualem cognitionem qua aliquis se in actu considerat animam aberre, etc. etc. » Traduction française. Quant à la connaissance actuelle qui a lieu en ce moment, par laquelle quelqu'un se considère en acte comme ayant une âme. Je dis que l'âme est connue par ses actes. En effet, quelqu'un perçoit qu'il a une âme, qu'il vit et qu'il est, du fait que, de cela qu'il se perçoit, sentir et penser et exercer d'autres opérations vitales de cette sorte. De là vient que le philosophe dit au neuvième livre des Éthiques nous sentons que nous sentons et nous pensons que nous pensons et parce que nous le sentons, nous pensons que nous sommes. Nous le sentons. Nous sentons, que nous sentons et nous, hein, parce que nous sentons ça, nous pensons que nous sommes. C'est on a, bon, il y a une sorte de concentré, condensé. Alors je euh, vais. Euh, Quelques mots encore avant euh, que nous ne nous arrêtions. Euh, le, euh, sur la situation d'Olivier par rapport à ce qu'on vient de dire. Le sujet olivien n'est hein, pas le sujet transcendantal de Kant et euh, il n'est pas le sujet thomasien ou thomiste. Et euh, effectivement, parce qu'il euh, se connaît intuitivement comme sujet, alors que euh, les autres théories du sujet nous présentent un sujet qui se connaît non pas intuitivement, mais euh, soit indirectement, soit euh, empiriquement, comme on va le dire, comme objet. Alors ça, c'est un point euh, fort. Euh, Olivier a une euh, perspective qui lui est propre, un modèle hein, qui, euh, pour être bien compris, euh, doit être vu dans le cadre de la problématique que j'ai évoquée lors des séances précédentes, qui est celle de l'autoconnaissance de l'homme et, et qui était marquée, j'avais insisté là-dessus, par les polémiques existantes à la fin du XIIIe et au début du XIVe entre les franciscains et les dominicains. Donc, dans ces, ces, ces polémiques, la question centrale, la question cruciale, pour nous, pour l'archéologie du sujet agent, ce n'est pas de savoir si l'âme peut se connaître elle-même, tout le monde répond oui, mais c'est de savoir si elle peut se connaître selon un mode immédiat directement, intuitivement, par une intuition directe. Si elle peut se connaître intuitivement. Et euh, donc, vous voyez, c'est cela que j'appelle la situation de Livie. La forme sujet, prédicat, attributivisme, autorise plusieurs modèles du psychique. Et donc, ce qui compte pour nous, c'est de savoir si euh, l'âme peut ou non se connaître. Euh, selon un mode immédiat, direct, intuitif, par une intuition directe. Alors, le, et on va, on va s'arrêter là-dessus, mais pour euh, bien voir quels sont euh, les euh, éléments de discussion à cette époque, euh, je vous rappelle donc le euh, cadre fourni par le franciscain Mathieu d'Aquasparta euh, dans ses questions disputées sur la foi et la connaissance, c'est un contemporain de Livy, et euh, vous voyez qu'il euh, donne d'entrée de jeu une formulation qui est d'emblée, si je puis dire, anti-aristotélicienne pour ce qui est du problème de l'autoconnaissance de l'âme. Hein, et euh, cela euh, consiste euh, dans un, une distinction entre trois types de connaissances. L'argumentation rationnelle, la connaissance dite euh, Rationnelle, oui, c'est le mot, euh, la vision directe, ajoutez une virgule, après vision directe, et l'appréhension de la quidité simple. Alors, argumentation rationnelle, vous pourrez remplacer cela par connaissance inférentielle, vision directe, ce sera la connaissance intuitive, et l'appréhension de la cuidité simple, c'est un type de connaissance générale ou abstrait. Donc il y a trois modes de connaissance. Hein. Il faut dire, dit-il, euh, Mathieu, euh, que quelque chose est dit être connu de trois façons, ou que c'est de trois façons qu'il peut y avoir connaissance de quelque chose. « Praenotandum est quod tripliciter d'iquitur aliquid ou « el tripliciter de aliquo potes cognito aberi » donc par le raisonnement inférentiel, par ce qu'il appelle deuxièmement l'inspection directe, on verra cela plus en détail, et enfin troisièmement par la connaissance de la quidité, et je glose évidemment, ce n'est pas lui qui dit ça, de la vasheit, euh, et de ou de la zachheit, la chauséité ou euh, l'essence euh, au sens heideggerien du terme. Donc il y a trois modes de connaissance hein, inférentiel, intuitif général abstrait. Et ces trois modes de connaissance qui, qui valent pour toute espèce de connaissance valent aussi pour deux euh, problèmes qui nous intéressent ici, l'autoconnaissance de l'âme et d'autre part, la reconnaissance d'autrui, de l'autre moi-même euh, et donc de euh, la connaissance des autres esprits. Comment euh, passe-t-on de l'autoconnaissance de soi à la reconnaissance qu'il y a d'autres soi-même. Voilà les questions que nous évoquerons donc la semaine prochaine, puisque, assez curieusement, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Nous pouvons enchaîner inférentiellement pour une vision directe et une connaissance générale abstraite. Deux séances de suite, c'est quand même un plaisir. À la semaine prochaine, donc